0: NRK
1: I dag kan du la en robotstøvsuger gjøre all drittjobben for dig. Men tänk dig en dag når roboten også tar fra dig jobben som du liker å gjøre. Jeg kan også være programlitter i Eko. Ha, 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 ha. Nei, kan en datamaskin utkonkurrere mig? Er det en fare for at mennesker kan miste kontrollen over maskinene som vi selv har skapt? Nå Eko ska vi snakke om noe som jeg synes er skikkelig gøy. AI, kunstig intelligens. Det er så gøy dette at det er nesten lettere bare å på alt vi kan gjøre, eller slipper å gjøre i fremtiden. Fordi maskiner kan gjøre det for oss. Ja, jeg gliser nesten like brett som Facebook-gründer Mark Zuckerberg når jeg hører ordet AI. Vel, det er helt til jeg hører Tesla-sjefen Elon Musk snakke. Han får mig fort ned på jorda igjen. For tänk om vi mennesker blir utkonkurrert av maskinene. Klassisk sak, enig med siste taler. Hvem av dem har rätt. Simon Sommerfelt, du er teknologidirektør i IT-rådgivningsfirma Bove Norge, som blant annet lærer bedrifter hvordan de kan benytte seg av kunstig intelligens. Og du må forklare oss først, hva mener du, hvor bekymret bør vi være?
2: Nei, jeg synes ikke vi skal være så veldig bekymret, jeg. for det de snakker om det er at da, da er de redde for oppfinnelser som ikke er gjort ennå. Kunstintelligens i dag er langt ifra der med å ha den type bevissthet at de kan ønske å ta over noe som helst. Det er mye mer primitivt.
1: Da puster jeg litt lett. Og så spør jeg da professor Tor Andreasen. Du er leder av Center for Service Innovation ved Norges Handelshøyskole. Bør jeg slutte å jodle over alt det fantastiske som kunstintelligens har å byr på?
3: På kort sikt så skal vi gjøre det videre. Det er godt å leve på kort sikt. Min bekymring ligger mer imot på lang sikt, hvor vi tenker på de omstillingene vi har på arbeidsmarkedet, som vi vil få en fristilling eller en friksjon, som vi kaller det for. Det tror jeg vi skal tenke litt over hva det betyr på samfunnet når vi stadig flere av oss kjemper om for å jobbe, for eksempel.
1: Mm. Nå ble jeg litt mer bekymret. Einar Duhenger Bøhn. du er professor i filosofi ved Center for kunstig intelligens universitetet i Agder. Hvem av disse to stemmene er det jeg skal høre mest på da, etter din mening? Gøy eller grusomt?
0: Jeg tror det kan være begge deler. Jeg tror faktisk at vi kommer til å ta to skutt frem og ett tilbake, to frem og ett tilbake over lang tid. Så forhåpentligvis blir det litt bedre på lang sikt. Det går bra på lang sikt, men vi vil være noe tilbakesteg. Det er min fremtidsspådom.
1: Ok, nå ble jeg usikker igjen. <laughs> Men halvtimmen her på Eko er alltså kunstig intelligens, og vi må vite vad det er først. Teknologidirektør Simon Sommerfeldt forklarer oss det. Hva er AI kunstig intelligens? Vi
2: er vant av datamaskiner kan utføre logiske ting. For eksempel hvis altså skattevesenet kan si at hvis du tjener så, så mye pengar, så skal du betale så, så mye skatt. Sant? Men hvis man ska for exempel navigere en bil, eller du skal drive med rådgivning for saksbehandling, så må du ta hensyn til mye mer komplekse ting. Og det vi da trenger, det er et dataprogram som kan analysere sig fram til en ny type oppførsel basert på historie, og vad det gjort før, og hva de gjort feil, og som kan sig seg, og, og nya omgivelser, kanske utforske dem, og så kommunisere med omverdenen ved hjelp av styringssystemer for eksempel roboter da, og stemme og video og dette, dette finnes i dag men det er det vi kaller for smal intelligens, smal kunstig intelligens det er vi har lært opp som kan gjøre en spesifikk ting
1: som å støvsukke gulvet mitt, for eksempel? Ja, for
2: eksempel. Men det, det det egentlig er, det er et sett med byggeklosser som vi da kan sette sammen til å for eksempel jobbe med sakspanning i kommunen eller å støvsukke gulvet dit.. Ok.
1: Hva er disse byggeklossene for da, i dag?
2: Ja, du har sikkert hørt om IBM Watson, som driver med dette kreftmedisin-greiene. Det er kunskapsstrukturering i veldig stor grad. Det at man har kunnet katalogisere, for eksempel, diagnoser og medisinske papers og gjort at man kan forstå mye mer som tilgjengeliggjør dette og forenkler det for leger.
1: Så, så det er en slags legerobot? Ja, det ikke kan som, du si. Som gir ja. diagnoser ganske naktig.
2: Ja, mm. og så har du dette med robotik, som er det å bevege seg, ikke sant? Det, vi kjenner jo disse gamle robotene som lakkerer biler og farlige ting, og så er det mye mer avanserte roboter som kjører bil. Og så har du kanskje Siri i lomma, som hører hva du sier, som kan svare på enkle spørsmål. Det er språkprosessering, men litt mer avansert er talegjenkjenning, at du faktisk kan forstå innholdet i det som sies og sammenligne med ting, og så generere språk tilbake. Og der har vi chatbots, ikke sant, de du ringer til til kundesenter og sånt, men de må jo få noe logikk fra noe sted. Og da må, har vi dette som vi kalles for maskinlæring, hvor vi da analyserer store tallmengder, for eksempel statistikk og ser, er det noen sammenheng her, kan vi forutsi noe annet?
1: Og så er det om å gjøre, få disse til å snakke sammen, da. er det, da det blir, ja, ja, blir det er da det
2: blir noe som du tror er en robot, og så har du bildegjenkjenning, det at man kan kjenkjenne ansiktet for eksempel i Facebook-fiden det er jo et eksempel på det, og så har vi det som er mest spennende, da, som ligner mest på hvordan hjernen vår fungerer, det er det som kalles for en nevrale nett, det er det vi kaller for dyp læring. Og da lærer man opp, det kan du for eksempel gjøre i, i saksbehandling, så kan du få en masse erfarne saksbehandler til å gå gjennom en masse saker og katalogisere dem, slik at du kan lære en slags robot til å forstå hvordan er det vi skal tenke på denne saken her.
1: Mm. Så da legger man inn erfa menneskelige erfaringer også, rett og slett? Ja, ikke sant?
2: Mm. Eh, også, men det er, <clears throat> problemet med det, er at du ikke helt forstår hvordan disse nevronene er koblet sammen, da. Ja.
1: Mm. Uh, kunstig intelligens kan hjelpe oss å løse problemer med fattigdom sykdom og overbefolkning på jorda sier i sånne som deg da, teknologioptimistene <laughs> er dette bare salgsfremstøtt?
2: Nej, det er helt ielt uh, vi må bare lære oss å, å bruke dem riktig og så er det litt sånn overhype av det som, er, det som kommuniseres nå er at, oi skal jeg være redd for at kona utrommer roboten på jobben for eksempel <laughs> og da er det ikke så lett for våre kunder eller de som jobber med jordbrukere eller politikere å skjønne du kan gjøre for noe hmm.
1: Automatisering, robotisering og digitalisering det er på alles lepper om dagen i alle fall. Professor Thor Andreasen ved Norges Handelshøyskole, du var litt bekymret på starten her. Hva bør vi faktisk bekymre oss for når det gjelder kunstig intelligens?
3: Det som er opptatt meg litt, det er jo på den negative siden, altså det er det som skjer med oss som mennesker når det gjelder ansatte. Og jeg tror akkurat akkurat nå er vi i en period, hvor det er ganske trykk å press på oss, altså derfor alle bøverkanter og bedriftene vil tjene mer penger, og de leter etter alle muligheter for å kunne redusere kostnaden, og da hvis de da kan ta ut noen menneskelige lønninger fra ligningen, og gir vi noe kapital som er veldig billig for tiden, så er det veldig godt for butikken. Det er noe rundt den, de ansatte som vi da har betenkt litt nøye på hva som skjer, som er utviklingen, det er jo ikke som styrer oss altså da, og der kan vi tenke oss en fremtid som vi ønsker ha og en fremtid som vi ikke ønsker å ha mm.
1: Det skal vi snakke litt mer om hva vi ønsker oss, men hvor, hvor er det kunstig intelligens da kan stjerne arbeidsplasser?
3: Primært, altså, rett foran hos nesen vår, så er jo da de enkle arbeidsoppgavene, altså det som er veldig lett å definere det, sånn at det inneholder. Så når du gjør det og det og det, så kan jeg omskrive dette i dataprogrammet. Så er ofte er det knyttet til rutinejobber, jobber med lav utdanning. Men det vi ser er at det spiser seg oppover i hierarkiet. I er... men, men gi
1: oss eksempler på, på hvilke jobber du sier er lavest i hierarkiet. Å, ja,
3: vi kan tenke oss innenfor dagligvaresektoren for eksempel, hvor det er 370 000 mennesker ansatte. Veldig mange av de jobber i denne oppgavene er jo veldig det fra en lager, så vi kan ha roboter som setter in eller henter ut fra lagret. Vi har kassajobber hvor utsjekkingen fra butikkene er veldig kostnadsdrivende i butikkene, og der kan vi automatisere. Vi har jo hele yrke, altså yrkesjåfører for eksempel, 60 000 ansatte i Norge innenfor den kategorien som nå lukter på selvkjørende biler sant? og hva det kan bety. Også hele veien oppover til advokater, rådgivare jurister, leger, ingeniører altså det er professorer det er ingen som har har out det ingen som er fri. Jeg tror de som da, har det fri, eller har litt pause til å tenke litt annet, det er de som jobbar med mellommenneskelige relasjoner, altså da helse, omsorg kunstnere for eksempel, slike ting de har fremdeles litt sånn pause til tenke seg det hva de vil de blir voksne.
1: Hva er du frykter mest?
3: Jeg frykter egentlig i et hvor vi i for stor grad er for avhengig av teknologien. Det er sikkert at menneskene blir litt, måte, litt sånn redusert. At jobbene våre, som viser å være så viktig for oss, at livene våre som altså gir innhold og mening, at det blir redusert. Jeg frykter at vi... Ikke klarer å opprettholde det velferdsnivået som vi ønsker oss i samfunnet, altså som er et uttrykt ønske fra regjeringen og sånn. Vi skal da møte fremtiden med et nytt næringsliv, hvor vi også opprettholder de, de gode vi har, ikke sant?
1: Men kan du gi oss et lite bilde av en framtidens arbeidstaker? Mm. Ta oss gjennom livet til eller dagen til en lastebillersjåfør om 10-20 år, da.
3: Jeg ja, vet ikke. Det vil være en person som sannsynligvis da enten er arbeidsledig fordi at bilen eller lastebilen eller bussen kjøres av en robot. Vedkommende kan enten være på borgerlønn eller vedkommende kan være en omskolering altså da motta i form for finansiering for det offentlige for å få komme sig over i nytt yrke. Men hverdagen vil det være da at våkner morgenen og sannsynligvis er det den jobben vedkommende har er da sannsynligvis ikke åtte eller seks timer, men kanskje fire timer, for den må deles mellom mange mennesker. Og vedkommende vil vandre inn i en butikk som da ikke er tjente mennesker i det hele tatt. Vi har da Amazon Go for exempel, hvor du kan tenke deg det som å sjekke in på en et fly du bruker mobilen din til å bare registrere deg. Du går in og du bare plukker fra hyllene og alt teknologien i rommet liksom, registrerer i bevegelser, hva du tar ned fra hyllene og opp i kurvene, den eventuelt legger tilbake igen og når du da er ferdig, så har ikke du møtt et annet menneske en andre kunder som er opptatt det samme, og du bare går rett ut av butikken og når du da forlater den her uh, skanneren, så sier det ching-ching på kreditkortet ditt, og det er belast og du bare går videre. Altså så det kan være en ferdig Det kan komme ut av butikken og det kan ta for andre mennesker som sitter og mater duene eller spiller spill på smartphonene sine. Eller det kan være med ungdommer som sitter og studerer med smartphonene sine da, i parken, ikke sant? Og er koblet opp til Harvard eller til Stanford og har tilgang på det beste av det beste innenfor akademisk uttaling.
1: Og så går du og setter deg en bil som er selvkjørende ja Og da trenger du ikke forsikring lenger Nei, det er jo den
3: store gode gleden altså, Når disse bilene blir selvkjørende Så sannsynligvis skadefrekvensen synker dramatisk Så vil det være veldig god nyheter for helsesektoren Men du, en har mistet
1: jobben sin på forsikringsselskapet
3: Ja, det kan du si Den dårlige nyheten er at forsikringsselskapet har redusert antall ansatte der Og advokatene som da slås i retten for å få utbetaling fra forsikringsskapene Er sannsynlig også oppsagt Så det er da masse konsekvenser og ringvirkninger av disse teknologiene Som jeg føler at vi må tenke litt nøye gjennom altså Ja mm.
1: Det høres ikke veldig bra ut til, Andreasen. I gårsdagens Eko så hadde vi besøk av Charlotte, som jobber i en lampefabrikk. En jobb som mange, da, og som du også, da, mener blir overflødig når robotene kommer. Arel Sten ved han var ikke fullt så pessimistisk.
3: Den rådgivnings- kunde kundebehandlingsjobben og salgsjobben som Charlotte driver på, på Lampemagasinet, den tror jeg ikke kommer til å bli borte. Muligvis så, så kommer hun ikke til å slå inn i kassa lenger, men så vil eh, eierne av Lampemagasinet vil si, si at det, ja, det er enda viktigere, Charlotte, at du eh, får disse kundene til å kjøpe de riktige produktene, sånn at de blir fornøyde. Så jeg tror på en måte kommer til å eh, videreutvikle seg, og det er det relationelle som kommer til å få en større vekt i jobben Og sånn sett, så kan det godt være at statusen til yrket går opp Men det endrer innhold som de fleste
0: andre yrker også gjør
1: Ja, det var reko i går Har ikke arbeidslivsforskeren rett i det at jobbene som forsvinner Kan bli ærstat av nye jobber som lett kan bemannes? Hva mener du, filosofiprofessor Einar Duhenger Bøh Han er ved Senter for kunstig intelligens i Agder
0: ja, jeg er vel egentlig ikke så veldig bekymret for det med arbeidsplasser fordi um, jeg tror at det at alle de manuelle, de automatiske arbeidsplassene vil bli tatt over etter men man må også til seg spørsmålet, hvorfor har man jobbet opp i tiden? Jo, det har jo vært fordi man må jobbe for å tjene til livets opphold, man må jobbe for å få mat, man må jobbe for de nødvendigste tingene og når man ikke lenger trenger å jobbe for de nødvendigste tingene, så må man også lue på hvorfor skal man egentlig fortsette å jobbe i sånne manuelle stillinger og yrker og fortsette i for eksempel fabrikarbeidere, det var jo en nødvendighet, ikke noe mange ønsket seg til å begynne med. Så fremtiden vil kanskje ikke trenge den type arbeidsplasser, og da er det ikke noen grunn til vi skal synes det er synd at vi må fortsette å jobbe med noe vi ikke lenger trenger. <laughs> Borgerlønn, for eksempel, det er veldig stor tro på at man får penger for å, for å leve litt, i stedet for å, å jobbe for å kunne klare å overleve. Så jeg og så ser man også at man oppgjennom historien alltid har trodd at ny teknologi ville fjerne arbeidsforhold. Man trodde, trodde liksom, når man begynte å trykke bøker, så trodde man at nå er det slut på arbeidsplassen. Liksom. Altså, det har jo ikke vist seg å være sånn. Det er jo ikke veldig høy i Norge. Det er mer et omskoleringsproblem. Altså, det er ikke egentlig et problem, og det har ikke vært det hittil. Så jeg er litt skeptisk til at det skal bli et kjempeproblem med dette med at arbeidsplasset forsvinner. Jeg tror heller vi bare kommer til å omstille oss i samfunnet til at vi tilpasser seg nye til hverdighetsmål. Man ikke trenger å jobbe så mye.
1: Så du ser for deg at, det, at kanskje vi skal begynne å på at vi har, vil ha mer fri og hellere tenke på noe fint vi kan bruke fritid?
0: Også. Ja, jeg synes alle skulle bli filosofer, egentlig. <laughs> nei, men jeg, jeg tror på att man... At det, det, det har blitt mye konflikt over ja, det, jeg tror. Nei, altså, jeg, jeg, jeg bare lurer på hvorfor man, skal, hvorfor man synes det er synd at man skal fortsette arbeidsplasser mange egentlig ikke ønsker å ha til å begynne med noe.
1: Men da får vi høre handelshøyskoleprofessoren, som er opptatt av arbeidsplasser. Uh, kunstig intelligens har jo allerede vokst seg fram til å bli et sånn standardverktøy innen rekrutteringsbransjen, for exempel Kan du forklare litt hvordan det, det foregår? Hva er det de gjør når de, kan, når de rekrutterer på basis av menn? en datamaskin.
3: Vi ja. får ta feil, men det, et, et, det har noe med det. Altså, det en masse psykologiske testene som blir da satt ut, ikke sant, før man gikk gjennom og krysset av, og så videre. Så kan man da bruke da en teknologi til heller å se på ja, kroppsbevegelser eller reaksjoner på forskjellige utsang. De kan da be deg forholde deg, eller bare se hvordan du går gjennom eh, Facebook-profilen din, eller var du like der, eller ikke like eller twitter din, og ut fra ting, så kan de da danne seg et mye mer presist innblikk i hvordan du som menneske fungerer eller ikke fungerer. Ikke da kan du är ungefär en arbetsgivare alike. Mm. Så, så mer, det är väl mer än en mänsklig värderingen och så altså, där har det motsett att uttalningarna så där är stöttet av av maskinell tankning. Och det kan väl uttalas så då en av Nobelprisvinnarna i ekonomi Daniel Kahneman snackade ju om system 1-tänkning och system 2-tänkning. Och system 1-tänkning kan tänka bara som huleboan som bare reagerar att jag är mat, jag måste ha mat och slå ner den där djur i skogen. Men system 2-tänkarna är mer sån grundliga, mer kanske som vår en filosofen eh uh, tänker över livets betydelse, är inte sant, och så får ta det kan dette, at den kunstinlärda som kan hjelpe oss å flytte mye mer tenkingen vår fra det intuitive systemet igjen til det mye mer rasjonelle, dyrtpløyende systemet 2. Det vil jo være godt for hele menneskeheten, vil jeg tro. Mm
1: -hmm. Men, men sånn så, som filosofen da sier, at vi kanskje ikke skal være så redd for at vi skal jobbe øh mindre då. Är det någon idé?
3: Ja, absolut. Alltså jag det altså, det är många som är farliga sånt som så då kommer maskiner kan inte övervaka sånt de må ju få Gud ska bli kvitt med en gång alltså då ligger bare det at vi upp till nu har funnit en enorm grad av jobb så mycket som överhuvudliga. Så problemet er nu at vi spisar privatlivets fred in i i, i jobben våra vi finner så mycket i att få ställa så där. Vad se gå ner till 4 timmars yrke? Vad vill du se si att vi plötsligt männen förlata chaufföryrkena och går gå hem? Kvinnor vi kanske ser si att det på tiden eller vad jag på tiden. Eh um, så det är en del som hassen vi måste tänka nu tror alltså vi står och det att uh, inte permanent arbetslöshet måste stå och få en friktion på i på arbetsmarknaden våran nu när vill vi omstiga med kompetens. Mm.
1: Teknologi då vi över Siemens i Bové er ju allredan nå involverad i ett projekt i Bergen kommune som kanske kommer att göra några kommunala arbetare uh, kanskje arbeidsløse om en stund. Dere har skapt noe som heter Digifrid. Fortell om
2: henne. Ja. Digifrid er i dag en slags robot, som, ikke en sånn mekanisk robot, det med et dataprogram som logger sig in som en vanlig kommuneansatt, in i mange forskjellige systemer, og kan løse oppgaver. I dag så gjør en veldig basale ting, for exempel det å finne ut om en person bor innenfor eller utenfor Bergen og sender post til riktig sted. Men etter hvert så har Bergen kommune ambisjoner om at hun skal kunne automatisere 120 forskjellige kommunale prosesser. Og da må vi få inn dette vi kaller for kunstig intelligens.
1: Men da kan det være 120 stykker som viste i jobben? Det er ikke sikkert det. Hvis Nei. du
2: tenker på, hvis du har prøvd å søke om byggetillattelse noen gang, eller, eller prøvd å henvende den til kommunen, så vil det være det en kjempekø. Ikke sant? Ja. Så <laughs> ja vi kan oppleve er at de faktiskt eller gir råd til de vanligste og enkleste sakene som gjør at du frigjør kapasitetet og tar de mer delikate og kanske da gir mer midler til å, å ha flere varme hender for kommunen så jeg tror det er en veldig forskjell i hvordan offentlig sektor og privat sektor kommer til å oppleve dette med arbeidsmarkedet
1: ja, hvilke, hvilke jobber er det du yrkeskripper er du mener bør skjelve mest i buksen av dette da?
2: Jeg tror i hvert fall mange av de som jobber i finans, med å for eksempel godkjenne lån og, og, og sette fast etter forsikringspremier og sånt nå, og for all del sjåfører, eller de som jobber på lager, de nok litt, bør nok være litt svette. Mm. Men de som de andre har sagt her, de som jobber mer med menneskerrelasjoner, der hvor de ikke alltid kan følge regler, men alltid må bryte dem, så tänk dig du får ju en robot att spela jass, Det är inte så många som spelar jass, men ett exempel. Nej, nej, men jag tror vi får och ledare. Alltså de vill ju inte Du måste vi har ikke den medvetenheten eller samvittigheten i något som helst konstlig intelligens än som kan ersätta oss.
1: Mm. Vad med filosofin? Filosofe Einar Duengerbön, du sa at flere kan bli filosofer. Men det mange lurer på nå, vil jeg jo tenke at vil vi, eller vil vi ikke at maskinene skal bli like flinke på følelser og moralske avgjørelser som oss? Er det nettopp det som vil kunne gjøre maskinene farlige? Hvor langt er man kommet i, i å få datamaskiner til å være litt mer lik sånn som det er vi er?
0: Man jeg tror nok man hyper det opp mer i media enn det man har kommet frem til i dag. Det er jeg med. Det er veldig flest som forsker på det enige. Sånn når Zuckerberg og Musk og sånt går ut og uttaler seg, så er det som regel veldig mye PR-ipo, tror jeg. Men, man har, på, man har kommet veldig langt på intelligens. Kunstintelligens har man kommet veldig på. Hvis man tenker på det som liksom adferd som vi ellers ville kalt intelligent når men en menneske gjør det, så har man kommet veldig langt på det i forhold til teknologiske utviklingen nå. Men Matte man, og regning og... Ja, og altså bare sånn å gjenkjenne ting. ting altså bare, den, bare det å læ bli lært opp på en del data, også kunne ta nye avgjørelser på samme type data, selv om du ikke har fått den dataen inn allerede, så kan du ta bedre avgjørelsen også på veldig mange områder. Så der har man kommet veldig langt. Men når det kommer til kunstig bevissthet, for eksempel, så har man ikke kommet i noe vei det helt at man vet nesten ikke hvor man skal begynne om man er der man var på 40-50-tallet på kunstig intelligens der er man på bevissthet i dag men, 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 men,
1: men forklar litt hva det vil være i en maskine
0: altså, bevissthet så tänker man ofte på bevissthet da, i filosofien og, og, og i kunstig intelligens forskning så tenker man på bevissthet som denne indre subjektive førstepersonstilstand hvordan det er å være i en viss tilstand eh, hvordan det er å være meg akkurat nå oppleve det jeg sitter her nå det er en slags bevissthet og den har man ikke, vet man jo ikke engang hvor man skal begynne når man kommer til kunstig, å skape den kunstig så det er noe helt annet enn å skape kunstig som er litt mer sånn problemløsningsorientert så det er to helt forskjellige ting og det er veldig mange som blander det og sier at ja, hvis det blir kjempeintelligente så blir det bevisst til hvert øyeblikk. men det er som å si at hvis du er sykle, så blir du veldig god på å svømme hvert øyeblikk det er ikke sant, ikke sant? det er helt annet så der tror jeg det er veldig mye forvirring og veldig mange som går ut og sier liksom, nå blir det bevisst og tar over og blir onde og sånn. ingen grunn til å tro det. Den større bekymringen er heller at de blir veldig intelligente og tar over, og vi mister innsikt, og det blir lite gjennomsiktige systemer. Og så er de amoralske og abevisste, altså de har ingen bevissthet og ingen moral, det som en kalkulator, ikke sant? Og det er en større bekymring at de da begynner ta over, og vi mister kontrollen på noe som ikke bryr sig i det helt. tatt. Det er verre enn at det skulle de liksom prøve å snakke litt med de. <laughs> Så jeg er nesten mer bekymret for at vi ikke har noen forståelse av hvordan kunstig bevissthet og kunstig moral skal kunne skapes.
1: Men hvordan skal vi unngå at fakta som vi putter in i maskinene, for vi vil da, da etter hvert prøve å putte noe av det som kan ligne på bevissthet in i disse maskinene. Hvordan ska vi ta unngå at de fakta som vi putter in i maskinene forsterker, at det ikke forsterker og sementerer problematiske forskjeller i samfunnet, eller eller at det forsterker umoral skratveit?
0: Ja, nei, det er et veldig viktig spørsmål fremover nå, tror jeg. Det er nettopp hvordan man skal lære opp systemene til å oppføre seg ordentlig. Det er det jeg kaller kunstig moral, altså at man ikke bare tenker på hva er den moralske konsekvensen av å bruke den teknologien, men hvordan skal teknologien selv oppføre sig fra innsiden, så å si, fra teknologiens insida. Og det er veldig viktig, og da man begynne å på hva slags data skal vi fore maskinene med, for det du gjør i dagens kunstig intelligens er jo å lære opp systemer på grunnlag av masse data, og grunnen til at det så bra nå er at vi har masse data tilgjengelig. Det hadde man ikke for 20 år siden. Nå har vi masse digital data tilgjengelig. Den lærer vi opp på, og så tar vi nye avgjørelser på data som kommer in som ligner på den det har blitt lært opp på. Og da er det kluet få den datan du lærer deg opp på til å være riktig. Synes ja, du da fordi, har... med rasistisk data, for eksempel, som en sånn Twitter, Twitter-bott eh, de gjorde der, som ble den foran med masse Twitter-meldinger som viser seg å så ble den botten rasistisk eh, i løpet av 24 timer, fordi den fikk feil data inn. Da, så du får ikke noe mer ut enn du egentlig putter inn på mange måter. Og derfor er det veldig viktig å begynne å tenke på hvordan skal vi få gjort disse moralske? Jo, vi må vi å putte in det moralsk rette dataen for å lære dem opp til å ta nye valg som også er moralsk rette. Så du får ikke noe mer ut enn du får inn. Vi er fortsatt der. Liksom. Altså, det du putter in det får du ut igjen. Og det vi putter in er moralsk.
1: Mm. Og det er jo noe om hvem vi skal liksom velge til å... Om mate dette in kanskje ikke at du peker på deg selv. Du. Jeg tror i hvert fall ikke vi skal bruke kommentarfeltene til det, men Tesla grunder, Elon Musk, han er i hvert fall urolig for at datamaskinene kan taver for oss som et slags Terminator-scenarie. Og da ser vi jo gjerne for oss en robot som ser ut som oss, ter sig som oss og blir smartere enn oss. Det har vi ikke enda, men den som har fulgt med har fått med seg roboten Sofia, som er i Hongkong, og utformad efter skuespelaren Audrey Hepburns Fies och är känd for att ha väldigt mänskliga drag. Her för den amerikanske tv-värden Jimmy Fallon besök av en som henne. Jimmy.
0: Uh-huh.
1: Would you like to play a game of rock paper scissors robot style? Sure. Rock, paper, scissors, shoot. I won. This is a good beginning of my plan to dominate the human race. <laughs> Ja, dette er starten på min plan om å dominere over det menneskelig rase, sa roboten. Men fra spøk til alvor, da. er det en fare for at vi mister kontrollen over maskinen? Tor Andresen fra Norges Annelighetshøyskole
3: det kan være det alltså det är väldigt mycket som som ena sidan alltså att det är visst inte man har kontroll på vad man levererar in för att träna upp decydren här så er det en liten grad av socialisering alltså jag kan ju uppträna en datormaskin på samma som uppträna mina barn alltså tidigtigt så att man vad som är goda normer och hållningar och den typen ting. Så det är väldigt betydligt på bra nvidia det tar in. Min kontext er jo mer sån bedriftsökonomisk alltså då i en i verksamheter hvor du kan se de kan tillföra något då i mange olika funktioner alltså alt fra då produktionssidan hvor vi då förar skilje högre kvalitet på de varorna som blir framställt och så altså Refos och aluminium Kongsberg gruppen har lagt väldigt goda lösningar. Bara på roboter og väl avancerad teknologi. Till det vi nu ser på där med modernhetsströmmen ned mot kunden då så altså var människan møter bedriften og alt det går kundeservice för som Simen snackade om altså at, som blir gjort mycket bättre så det så här du kan då snakke till dig och få mycket bättre service. Och detta tror jag är det som är framtiden här altså vi får automatiserat upp mycket för att öka produktiviteten i bedrifterna som är en samhällsrikheter.
1: Mm då kan bli någon då som blir stein Rike, mens mener man ikke tjener så mye, og det kan vi jo snakke om mm. problemet med en annen gang her i Eko også Men Elon Musk, han har jo da sagt at kunstig intelligens er den største trussel mot menneskeheten faktisk, det er vel satt litt på spissen, men hva med Musks pådommer om at datamaskinene blir smartere enn oss, sier men sommerfelt, kan det skje?
2: Det er godt mulig det, men da må vi først skjønne hvordan hjernen vår virker og det vet vi ikke enda så det, det kan nok skje men da snakker vi om en 20-30 år frem i tid kanskje, og det synes jeg er litt dumt å ta avgjørelse på nå mm.
1: men, men hvis vi ser for oss menneskelig evolusjon da, vi har jo brukt ganske mange tusen år på å bli sånn som det vi er i dag vil, vil mennesket kunne bli et eller annet drivanker også i denne utviklingen, at vi henger litt etter, fordi det skjer så utrolig fort nå
2: ja, men det føler vi oss litt som allerede, hør vi ikke det? <laughs> Nå, tenker, det Silvia sånn. Serius, dette med den, dette, alle disse Gutenberg-momentene, med alle disse eksponensielle utviklingene, de skjer jo, og det er jo fordi vi har blitt lært opp til å ønske teknologisk utvikling velkommen, og da lærer vi vi små forbrukere at detta er kult. Mm. Og da er det mange som føler seg utenfor, også med kunstig intelligens.
1: Må vi for eksempel legge om hele utdanningssystemet vårt?
2: Ja, jeg tror det at du må, du må legge om en del utdanninger, for eksempel økonomer og bygningsingeniører, rådgivere til at det ska være et element av automatisering i vad de jobber med, og hvordan de skal forholde sig til det, det tror jeg er veldig viktig at man må forberede seg på. Også et lite snev av programmering faktisk, fordi kan du kontrollere dem med sånn enkle skript, så er du litt mer herre over situasjonen.
1: Men, men hva med disse arbeidsledige lastebilsjåførene da? Vi må jo skape meningsfylt liv for dem også. Ja, og det, jeg tror at
2: det er blir mindre å gjøre, og det, det er jo da å finne noe som er meningsfylt for dem, det er en utfordring.
1: Mm. Og så er det jo noe da, at dere får det jo til å høres ut som det, det vi snakker om nå burde snakkes oftere om på Dagsrevyen, politikerne våre. Jeg har vel ikke hørt dem snakke enda om dette. Er de våre styre og styrende organer som departementer med på denne utviklingen? Har de skjønt det, Andreasen?
3: Nå skal jeg våkne for å si nei, men det har jeg lyst til tror det er så komplisert, altså selv vi som sitter rundt bordet her nå og har rimelig oppdatt av disse tingene, liksom strever vi å med i utviklingen og forstå det som liksom den dypere implikasjonen av disse tingene her. Så det drivanker
1: også på stortinget?
3: Ja, absolutt ikke sant, og jeg snakker om ikke en falskjøm også som holder det igjen for å løpe fremover. Altså, nettopp det de er så travlige i sin hverdag, at det å sette av tid til å virkelig trenge ned intellektuelt og liksom å ta det innover seg og inn i sitt eget repertoire og tenking, det tror ikke de rett og slett tid til. Det avhenger av at klokte mennesker får da, i, i samfunnsdebattene, sier at den dypere forståelsen tror jeg er ikke til stede og den burde absolutt lyse seg opp på for at det er de som legger premissene for hvorvidt vi blir styrt av teknologien eller om vi styrer teknologien og da må du ha en dyp innsikt i forstået hva er det som skjer i neste trekk og i neste trekk og i neste kveld disse av, av teknologien
1: Ja, filosof Bøhn burde vi ha en, en opp debatten offentlig debatt øh, om disse spørsmålene i dag i norsk offentlighet i størst grad enn vi har i dag.
0: Ja, jeg vil jo si det, siden jeg liker det her og liker det, så vil jeg si at det burde vi, men jeg vil jo påpeke at det er jo overraskende mye debatt om det her i norske medier for eksempel, synes jeg i forhold til, jeg bodde i USA i mange år, der er det jo ingenting i offentlige medier i forhold på samme nivå, altså her er det jo riksdekkende debatter som pågår om teknologisk utvikling stadigvæk, jeg blir jo kalt inn på sånne som det her hele tiden og før tiden, det siste året spesielt har det vært veldig mye aktivitet, så jeg og jeg ser i forskningsrådet, vi som forsker også, ser i forskningsrådet legger nå veldig fokus på teknologisk utvikling, så jeg vil si det er en oppvåkning på gang. Men den vil nok alltid henge litt etter, for det ligger litt i sakens natur at forskerne ligger foran politikerne på hva de forsker på.
1: Ja, så får vi håpe at de hørte på Eko i dag. Og det er hvertfall ikke siste gangen Eko diskuterer dette. Tusen takk til dere tre. Einar Duinger Bøhn, professor i filosofi ved Senter for kunstig intelligens, Universitetet i Agder. Simen Sommerfeldt, teknologidirektør i IT-rådgivningsfirma Bove Norge. Og professor Tor Andreasen, leder av Center for Service Innovation ved Norges Handelshøyskole.